0: Heute, wo ich das hier aufnehme, ist der 21. September 2021 und wenn alles nach Plan läuft, hörst du das ja ab dem oder am 30. September 2022 und die Idee dahinter ist im Prinzip ganz einfach. Zum International Podcast Day möchte ich heute einen Blick auf die Zeit von heute werfen, also meine Zeit von heute, was ja quasi für dich in einem Jahr die Geschichte sein wird. Quasi Geschichte live miterleben, living history. Und ich will nicht nur das machen, also für dich einen Blick zurück um ein Jahr präsentieren, sondern möchte bei der Gelegenheit auch das tun, was alle HistorikerInnen sonst sehr gerne vermeiden, nämlich Prognosen abgeben. Ich möchte also zu ein paar Themen auch sagen, was ich glaube, was im Verlauf der nächsten zwölf Monate so passieren könnte. Ich habe, wie ja auch beim letzten Mal, wieder eine kleine Liste an Themen mit. Das sind alles Themen, Probleme, Ereignisse, die die Welt aktuell beschäftigen oder die zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz gerade relevant sind. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Wir werden anfangen mit der Bundestagswahl. Die dürfte für dich inzwischen wie weit entfernte Vergangenheit wirken, ist aber jetzt, wo ich das hier aufnehme, in sechs Tagen. Da möchte ich also kurzes dazu sagen. Dann natürlich altes Dauerthema, wir reden über Corona. Und dann schließlich noch über Afghanistan und über das Klima. Das sollen heute die vier Themen sein. Die Bundestagswahl habe ich ja auch im letzten Living History Special vor einem Jahr schon besprochen. Das ist die Folge, die jetzt quasi 2021 rausgekommen sein wird. Und ja, allzu viel gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Aktuell ist die Sache wirklich, wie ich finde, ziemlich überraschend abgelaufen. Nämlich, es schaut jetzt, wie gesagt, sechs Tage vor dieser Wahl danach aus, als würde ausgerechnet die SPD und der Olaf Scholz diese Wahl gewinnen. Das sagen zumindest die Umfragen. Und das finde ich dann schon einigermaßen überraschend, weil ich meine... Mir war nicht bewusst, dass die SPD als echte politische Kraft überhaupt noch existiert. Von dem her ja, ist das schon einigermaßen überraschend. Schauen wir mal, ob es wirklich so eintrifft. Und ich habe da ja auch keinen allzu guten Track Record, weil bei der letzten Folge habe ich noch behauptet, dass Markus Söder Kanzler wird. Das dürfte jetzt in sechs Tagen ja trotz allem nicht passieren. Eine allzu große Prognose möchte ich da also nicht abgeben. Es ist einfach ein bisschen zu nah dran. Aber... Mich würde es ehrlich gesagt nicht überraschen und du wirst es ja wissen, wie es dann gekommen ist, wenn das am Wahlabend dann doch wieder ein bisschen anders ausschaut. Und mich würde es auch tatsächlich nicht überraschen, wenn jetzt in einer Woche die CDU, CSU doch noch einen Überraschungserfolg da rausholt. Denn ich denke mir, Stammwählerschaft ist halt schon ein Thema, ne? gerade bei den Unionsparteien, gerade in konservativen Parteien. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass diese Umfrageergebnisse, die er ja jetzt gerade in Richtung Olaf Scholz, in Richtung SPD zeigen, auch darauf zurückzuführen sind, dass es inzwischen den Leuten peinlich wird, zuzugeben, dass man CDU, CSU wählt, was ja natürlich nicht bedeuten muss, dass man sie deswegen nicht wählt. Ist aber vielleicht nur eine kleine falsche Vermutung von mir, aber das wäre so eine kleine Prognose, dass vielleicht dieser Wahlsieg von Olaf Scholz nicht ganz so eintritt, wie es jetzt eine Woche vor der Wahl wirkt. Beim nächsten Thema wird es noch Deutlich unsicherer. Wir wollen natürlich auch wieder über Corona reden. Und jetzt, wo ich das hier aufnehme, Ende September 2021, da stecken wir gerade mitten in der vierten Welle, in der Delta-Welle. Und ja, das ist jetzt aktuell so, dass äh, eigentlich über lange Zeit schon, seit dem Sommer, seit August eigentlich die Fälle wieder hochgegangen sind. Es ist eine in großen Teilen, zumindest stand heute, eine Welle der ungeimpften. Aber ja, sie hat uns nichtsdestotrotz im Griff und Herbst und Winter in diesem Jahr sind wieder mal ein wenig unsicher. Es ist äh, doch auch irgendwo das Befürchtete eingetreten, nämlich dass schlicht und ergreifend sich sehr, sehr viele Leute nicht impfen lassen. Wir sind aktuell, wo ich das aufnehme, bei einer Durchimpfung in Deutschland bei unter 70 Prozent. Wenn mich nicht alles täuscht, knapp unter 70 Prozent. Es hieß ja am Anfang dieser Pandemie, oder als dann die Impfstoffe kamen zumindest, ursprünglich auch mal, dass 70 Prozent vielleicht genügen könnten für die berühmte Herdenimmunität. Das wurde jetzt bei Delta ja ziemlich nach oben korrigiert und schaut eher so aus, als würde man da in Richtung 80, vielleicht sogar 90 denken müssen. Und davon sind wir in Deutschland, aber auch in Österreich und tatsächlich noch stärker sogar in der Schweiz, aktuell meilenweit entfernt. Und das ist halt ja doch auch ein weiterer Beweis dafür, meiner Meinung nach, nach schon ganz, ganz vielen Beweisen, die wir dafür hatten, Brexit, Trump, you name it, wie stark Fake News heute tatsächlich sind. Das kann man echt nicht unterschätzen, sollte man auch nicht unterschätzen. In Verbindung damit natürlich auch nochmal die inzwischen ja recht alte Debatte mit den Echokammern, dass halt auch Leute ihre Informationen nur noch aus dem eigenen Kreis bekommen. Und das hat sich so weit verstärkt, dass wir da jetzt wirklich in ziemlichen Problemen stecken mit dieser Impfquote und ja, die Zukunft da mehr als unsicher erscheint. Entsprechend schwer fällt mir jetzt auch äh, mit Blick auf Corona eine Prognose des Ganzen. Also vielleicht erstmal mit Blick auf die kalte Jahreszeit jetzt, 2021, 2022. Ich denke nicht, um es ein bisschen konkreter zu machen, dass die Regierungen sich jetzt in Deutschland, Österreich und Co. nochmal trauen werden, einen richtigen Lockdown zu verhängen. Zumindest keinen allgemeinen. Das äh, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Denn jetzt, und das kann ja auch tatsächlich falsch sein, aber Stand heute ist es tatsächlich ja so, dass die Geimpften kaum zur Pandemienentwicklung mehr beitragen, sondern dass eine tatsächlich großteils eine Pandemie der Ungeimpften ist. Vor allem auch, weil fast alle Geimpften sehr schwache Symptome nur haben, wenn es dann einen Impfdurchbruch gibt. Das heißt, es scheint aktuell sehr schwierig, da, sich einen Lockdown vorzustellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Lösung ist ja außerdem einfach. Ne? Ich meine, die Lösung haben wir. Stand heute, <lacht> dazu kommen wir dann gleich, äh, impfen. Jeder jede hat aktuell die Möglichkeit, sich zu impfen, alle über zwölf zumindest. Und äh, wer sich jetzt weigert, ja, der wird im Herbst und Winter mit Einschränkungen leben müssen. Und ich glaube auch, dass diese Einschränkungen kommen werden für die Ungeimpften und dass das auch unter Umständen Lockdown-ähnliche äh, Situationen bedeuten wird. Die große Frage wird sein, wie das Ganze dann äh, ja, kontrolliert wird, wie das Ganze auch einfach aussehen soll. Das ist noch eine ziemliche Unsicherheit, für mich zumindest, aber ja, das wird der, der Winter wohl bringen. Ich denke außerdem, dass es wohl auch irgendwann Anfang nächsten Jahres wohl doch noch dritte Impfungen geben wird, für diejenigen, die sich impfen lassen. Und ansonsten habe ich ein bisschen die Befürchtung, und äh, ich glaube, das kann man aber auch äh, relativ sicher schon vorhersagen, dass es halt auch wieder neue Mutationen immer wieder geben wird, neue Mutanten von Corona immer wieder geben wird. Und wenn wir ganz viel Pech haben, aber das werde ich jetzt nicht an die Wand malen, das werde ich jetzt nicht als Prognose rauswerfen, aber meine Befürchtung jetzt, Stand September 21, ist, dass äh, unter Umständen halt doch etwas, eine Mutation kommen könnte, die unsere Impfungen, unseren Impfschutz auch umgehen kann, zumindest in einem nennenswerten Ausmaß und das wird 2022 dann wieder vor dem alten Problem stehen und diese Pandemie immer noch nicht hinter uns haben. Ich hoffe, das passiert nicht. Meine Hoffnung ist ja eigentlich, die und da ist vielleicht der Blick in die Geschichte dann recht vielsagend und in dem Fall vielversprechend. Zum Beispiel die spanische Grippe, gegen die es ja überhaupt keine Impfung gab und die ja einfach durch die Bevölkerung durchgerannt ist, hatte ja auch nur vier Wellen, also vielleicht kann diese Pandemie auch so in den Griff bekommen werden, einfach weil genug Menschen sich so angesteckt haben. Aber tja, das äh, wird sich alles zeigen. Und du, wie immer in diesem Format, bist da deutlich klüger als ich. Ja, ein drittes großes Thema dieser Tage ist der Abzug der US- und NATO-Truppen aus Afghanistan. Und ich habe da jetzt gerade, bevor ich diese... Sonderfolge hier aufnehme. Im September 21 auch eine Folge über die Geschichte Afghanistans ja im Podcast rausgebracht. Hör dir die gerne an. Die findest du ja nach wie vor im Feed, wenn du das hörst. Und das ist echt interessant. Das war ein Riesenthema. Ne? Ende August ist dieser Abzug erfolgt und die Taliban haben ja im Prinzip sofort die Macht in Kabul übernommen. Aber ganz ehrlich, jetzt, nur einen Monat später, ist das Thema gefühlt in deutschen, österreichischen Medien auch schon wieder durch. Also man liest wenig nur noch von Afghanistan. Es ist schon so, dass irgendeine Afghanistan-Meldung noch in den Nachrichten so mitläuft. Aber man merkt schon, diese, der Fokus ist da einfach schon wieder weg und das hat überhaupt nicht lange gedauert. Das Thema ist de facto schon von der Bildfläche verschwunden. Und meine Prognose ist, dass wenn du das hörst, du tatsächlich kurz so einen Flashback bekommst. So, ach ja! Da war ja der Truppenabzug aus Afghanistan, so stelle ich es mir vor, weil ich glaube, dass in deiner Gegenwart meiner Zukunft da überhaupt nicht mehr drüber geredet wird. Das ist so eine vergangene Sache und äh, klar, alle wissen, dass da äh, die Taliban an der Macht sind oder vielleicht ist da inzwischen auch irgendeine andere Form von Bürgerkrieg ausgebrochen, aber es wird, glaube ich, in westlichen Medien einfach keine Rolle mehr spielen. Das wird irgendwie abgehakt und ja, was da in Afghanistan passiert, passiert dort eben. Das könnte ein hartes Taliban-Regime sein, wie es in den 90er-Jahren war. Es könnte auch zu einem Bürgerkrieg kommen, da vielleicht mit ein bisschen mehr Nachrichten im Ausland. Aber ich denke, dass sich der Trend fortsetzen wird, den ich jetzt schon wahrnehme, dass eigentlich im Besten letztendlich den Medien, aber damit ja auch höchstwahrscheinlich der Öffentlichkeit und offensichtlich der Politik Afghanistan ziemlich egal ist. Ja, und dann noch äh, zu einem letzten Punkt. Es wird leider nicht äh, viel positiver, irgendwie sind... Äh, das ist das, der große Nachteil dieses Formats ist, dass ich ja quasi Nachrichten oder aktuelle Themen wiedergebe. Und die neigen dazu, irgendwie ziemlich negativ zu sein. Und so auch jetzt äh, die letzte Meldung oder das letzte, die letzte Themengruppe. Nämlich möchte ich noch über das Klima reden. Denn jetzt ist für diesen November in Glasgow die, der UNO-Klimagipfel angesagt. Das ist ja, eigentlich sollte das ja, soweit ich weiß, sogar jährlich stattfinden. Der letzte war in Madrid 2019. Da war diese Geschichte mit Greta Thunberg und dem Segelschiff, ich glaube, die war vorher in den USA, und ist dann für, die, für den Klimagipfel da mit dem Segelschiff über den Atlantik nach Madrid oder andersrum. Seitdem hatten wir auf jeden Fall keinen. Und äh, ja, jetzt haben wir eben wieder einen, aber ich muss auch sagen, es schaut aktuell eher mau aus. Da hoffe ich, dass es in deiner Gegenwart tatsächlich schon ein bisschen konkreter vorangegangen ist. Es ist nämlich so, dass inzwischen diese Pariser Klimaziele, die ja da quasi dieses Framework bilden, sechs Jahre alt sind. Das wurde 2015 abgeschlossen und es hieß ja ursprünglich schon mal, oder es heißt immer noch, dass nach den ersten fünf Jahren da eine Anpassung der Ziele auch erfolgen soll. Das heißt, all die teilnehmenden Staaten, und das sind ja 190 plus, sollen dann ihre Ziele, die sie sich 2015 gesetzt haben, nochmal nachschärfen, dass man da quasi die Reduktion der CO2-Emissionen noch erhöht, also quasi den Ausstoß noch weiter senkt. Und das ist Stand heute nicht ausreichend geschehen. Also die fünf Jahre waren vor gut einem Jahr schon zu Ende. Die EU hat zwar ihre Ziele da angepasst, aber viele andere Staaten der Welt nicht. Es ist nur knapp die Hälfte, die da tatsächlich mitgezogen ist. Schaut nicht wirklich gut aus. Und auch in der EU stellt sich jetzt aktuell schon die Frage, vor allem auch gerade in Deutschland, ob man die Ziele, die man sich gesetzt hat, wirklich einhalten wird, einhalten wird können, ist jetzt ja auch gerade ein Thema in der Bundestagswahl gewesen und es deutet gerade alles darauf hin, oder ExpertInnen sagen, dass die Ziele zumindest bis 2030, die es in Deutschland gibt, aktuell nicht erreichbar sind. Da muss deutlich mehr geschehen und uh, wir werden sehen, ob das passiert. Was man aber eigentlich schon mit ziemlicher Deutlichkeit sagen kann, ist, dass das 1,5-Grad-Ziel in die Vergangenheit gehört, also ab es hieß ja mal, als das Pariser Klimaabkommen da unterzeichnet wurde, wir wollen 1,5 Grad maximale Erwärmung insgesamt ne, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter einhalten, nicht mehr. Und es gab so ein Zweitziel und wenn das nicht geht, dann zumindest 2 Grad. Und ich glaube, wir können sagen, die 1,5, die können wir vergessen, da sind wir schon fast. Das ist äh, so nicht mehr aufhaltbar, zumindest laut Stand heute. 2 Grad, wer weiß. Da wird ja, vieles davon abhängen und hoffentlich schaut die Welt schon wieder ein bisschen hoffnungsvoller aus, wenn du das hörst. Heute wäre ich da eher vorsichtig. Meine Prognosen, was Klima und Wetter und so weiter angeht, sind also dieses Jahr wieder dieselben wie letztes Jahr. Und ja, ich habe es auch letztes Jahr schon gesagt und ich sage es jetzt wieder. Ich denke, das wird sich auch nicht ändern von Jahr zu Jahr. Meine Prognose ist, dass dieser Winter unüblich warm sein wird. Meine Prognose ist, dass der nächste Sommer unüblich heiß sein wird und es wird mehr Extremwetterereignisse geben, wie die Fluten 2021 in Westdeutschland, in Belgien oder zum Beispiel die vollkommen absurden 50 Grad, die Kanada hatte, samt Waldbränden und allem anderen. Das wird sich auch weiterhin häufen und äh, ja, bei dieser Prognose fühle ich mich wie jedes Jahr relativ sicher, dass es eintreten wird. Äh, nicht, dass ich mich dabei wohlfühlen würde, weil äh, ja, gute Nachrichten sind das ja nicht gerade und ich befürchte, wie lange auch immer ich diese Prognosen machen werde, wird sich das auch leider nicht so schnell ändern. Das soll es für dieses Mal sein, für den Blick auf das Jahr 2022, aus dem Jahr 2021. Und ich denke, ich werde in der Zukunft noch ein paar Worte dazu zu sagen haben und die kommen jetzt gleich.